0: Inversiones, datos económicos, noticias, mercados financieros, política monetaria Todo lo que necesitas saber, explicado por especialistas en tu idioma Bienvenidos a Mercados en la Mira El podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.
1: Bienvenidos al episodio número 4 de Mercados en la Mira De este lado de Leandro Sicarelli lo que les propongo para hoy es que charlamos un poco de qué fue lo que pasó con esta famosa DPO de Coinbase en Estados Unidos qué anduvo diciendo Powell, cómo anduvo la semana de mercados en el norte después en la sección no para no hagas nada vamos a hablar de los famosos para drivers y después vamos a pasar al caso de Argentina en la cual tuvimos una semana bastante brava y empezamos de vuelta a tener más comunicación de la que necesitaríamos si te interesa todo eso, quédate acá que ya arrancamos
0: ¿Querés aprender a invertir tus ahorros? ¿Te gustaría convertirte en un inversor profesional? En el Instituto de Capacitación Bursátil tenemos cursos cortos o carreras anuales con prácticas y análisis de mercados en vivo. Comenzá ya a estudiar con expertos en inversiones. Entra a www.icbargentina.com y reserva tu lugar.
1: Bueno, tuvimos una semana en Estados Unidos bastante buena, bastante buena, la verdad que los índices americanos estuvieron bastante sólidos, bien, con subas en el orden de 0,5% por día, ahí empujando un poquito, ya el jueves se aceleraron las subas, subas arriba de un punto en todos los índices, bueno, el Don Jones estuvo ahí al borde del punto de crecimiento. Vienen muy bien, consistentes, sólidos los mercados, subiendo, ¿sí? con una volatilidad estable por debajo de la zona de 20, cómoda ahí debajo de 20. Y bueno, esto empieza a ilusionar, Se nos empieza a armar un poco el paradigma ese que veníamos hablando de, bueno, si esto se recupera, la vacunación avanza y los estímulos no se van, el dolor vuelve. La, la, los mercados naturalmente van a ir para arriba. ¿bien? Y efectivamente se está dando ese escenario. Si tema de vacunación, ahí hubo noticias buenas, noticias malas, bueno... Eh, supuestamente ahora la de Moderna da 90 y pico de por ciento de eficiencia, supuestamente ahora Pfizer va a entregar el 10% más de vacunas, pero bueno, todas estas buenas noticias me, me da la sensación de que vienen a colación de la mala noticia que tuvimos en la semana, que es que eh, la FDA de Estados Unidos eh, puso un halt a la aplicación de la vacuna de Johnson Johnson, que es la famosa vacuna de una sola dosis, eh, porque se encontraron seis casos en los que hubo coágulos de sangre graves, etcétera, etcétera, etcétera. No soy especialista en eso, así que no entiendo muy bien, pero bueno, por precaución se dejó de dar esa vacuna. Los seis casos son entre los 6.7 o 6.8 millones de vacunas que se aplicaron de Johnson Johnson. Así que, como se imaginaron, es, una, es un exceso de precaución natural en estos procesos de, bueno, vacuna nueva, virus nuevo, están tanteando, parece bastante responsable. En principio están jalteadas, imagino que en el mediano plazo va a restituirse la aplicación de esa vacuna. Así que el tema de vacuna va, porque incluso cuando teníamos la mala noticia de Johnson Johnson, eh, aparecen mejores noticias de Pfizer. Ahí Pfizer dice, ahora por ahí tengamos que dar una tercera dosis en un año, bueno, está bien, puede ser. Recuerden que la de Pfizer son dos dosis. Pero digo, no parece eso preocuparle mucho al mercado. El mercado estaba medio preocupado últimamente por la tasa de interés de largo plazo de Estados Unidos. La tasa de interés de Estados Unidos baja. Estaba a 1.70 y pico, llegó al máximo. Hoy está operando en cuanto, 1.50 y pico creo que estaba. Así que sigue bajando. No quiero cambiar la pantalla, van a hacer lío. ¿Bien? Con lo cual, acá está, 1.53. Ahí está, lo hice igual. Escuché el que 1.53, entonces la tasa a 10 años de Estados Unidos, desde los máximos de 1.70 y pico que teníamos pánico en ese momento, ahora ya está tranquilo eso también. Entonces avanza la vacunación, avanzan los índices, en los estímulos, sigue la ayuda monetaria. Empezaron a llegar los balances bancarios, ¿sí? Los balances bancarios, ¿qué significa eso? Bueno, suena medio raro. Empezaron a llegar los balances de los bancos más grandes en Estados Unidos. Esta semana es semana de balance de bancos en Estados Unidos. Y ahí cayó JP Morgan, muy bien. Vino Wolf Fargo muy bien. Vino Goldman Sachs, muy bien. bien todos muy bien. Muy buenos balances del primer trimestre de 2021 para los bancos, ¿sí? En esta primera semana de earning del primer trimestre, arrancaron los bancos, arrancaron muy bien, y el mercado empieza como a sentirse bien, bien, empieza a empujar. bien Ahí en términos de, de política monetaria estuvo hablando Powell, estuvo hablando Yellen también, eh, pero Powell fue el que dijo cosas más interesantes. Lo primero que dijo que llamó un poco la atención, por lo menos a mí me llamó la atención, es que en una entrevista le preguntan sobre la tasa de interés y piensan subirla en el corto plazo, y la respuesta de Powell es algo así como veo muy poco probable que la subamos este año. ¿no? Entonces decís, y así funciona el mercado, porque uno que dice, bueno... ¿Ve poco probable subirla este año? Es algo positivo, no la va a subir. ¿Y qué pensamos en el mercado? ¿Cómo ves poco probable? No, ni poco probable, nada, hermano. El mercado está, la guía para el mercado en relación a la tasa, más allá de los futuros y las probabilidades implícitas, eso que es un poco más complejo, la tasa de la Reserva Federal se mueve. Nuestra guía ahí es el dot plot. ¿Qué es el dot plot? Es cuando la reunión de la Reserva Federal viene con proyecciones, se le pregunta a todos los integrantes del FOMC, los que votan la tasa, los que votan si subir, mantener o bajar la tasa. Y le decimos, ¿vos qué pensás que va a pasar con la tasa? Y todos votan y te dicen. Y vos le decís, el año que viene, ¿qué van a hacer? Para mí tiene que estar igual. Y el otro año, tiene que... bueno, todos votaron que hasta 2023 la tasa tiene que estar como está. Entonces, Powell saliendo a decir hoy, no, este año no creo... No, ¿cómo este año no creo? Ni este, ni el otro, ni el otro. Porque por lo menos es con la expectativa que nosotros estamos trabajando en el mercado. Que es lo que ustedes dijeron en las últimas proyecciones que nos entregaron. No en todas las reuniones hay proyecciones. O sea, no en todas las reuniones hay dot plot, O sea, no en todas las reuniones sabemos lo que ellos quieren hacer adelante, hacia adelante con la tasa. Pero bueno, lo último que nos dijeron es que la tasa no se mueve por lo menos hasta 2023. Como que ahora, ahí no es tan probable, pero viste cómo es esto. No, no, no vi nada, o sea, no. Bien. Bueno, ahí hubo un poco de, de incertidumbre bien, en relación a eso. No se terminó de entender ahí qué estaba pasando, generó un poquito de duda. Después en otra pregunta también le, le hace una pregunta bastante interesante respecto de, de cómo va a ser el endurecimiento ¿bien? de la política monetaria. Que claramente no va a ser en el corto plazo, pero digo cuando llegue, ¿cómo va a ser? Y ahí Powell dio también, porque a veces Powell es el arte de no decir nada cuando habla, y otra clase dice cosas interesantes. En este caso dijo algo bastante interesante porque dio la pauta de, bueno... En el corto plazo, hasta que nosotros no veamos que la economía esté creciendo, ¿eh? con inflación del 2%, crecimiento del 2% y eh, desempleo del 4%, hasta que no veamos eso, no vamos a sacar los incentivos. Perfecto, lo que dice siempre. Después dijo, cuando llegue el momento, muy probablemente lo primero que vamos a hacer es dejar de emitir. Bien. Y vos decís, sí, sí, ¿qué van a hacer? No, bueno, pueden subir la tasa. No, Powell fue claro. Dijo, no, lo primero que vamos a hacer es dejar de emitir. bien Después de eso va a venir seguramente una suba de tasas. Pero no vamos a subir la tasa antes de dejar de emitir. Y eso es una buena hoja de ruta también hacia adelante para nosotros en el mercado para tener. Y de hecho, creo que él lo menciona, no sé si los medios lo ponían, pero yo creo que él lo mencionó. Como hicimos en 2013 o 2014, que él no estaba. estaba eh, Ya estaba Yellen, creo, en esa época. O Bernanke, no me acuerdo, pero no, no, no sale de esos dos. Eh, ¿En donde quiso la Reserva Federal? La Reserva Federal venía de la crisis subprime emitiendo como loco. En un momento, el primer paso para... para Endurecer la política monetaria, que fue? Bueno, dejemos de emitir. Luego decís, ¿sí? sí, obvio. No, obvio no. Porque cuando la Reserva Federal emite, lo que hace es depositar dólares en las reservas de los bancos y llevarse bonos. ¿Bien? Le compra los bonos al sector privado, bonos del tesoro, principalmente. También compra paquete de hipotecas, más complejo, no importa. Así se hace la emisión de dinero. O yo soy Leandro, tengo un bono. Y de repente viene la Reserva Federal y me dice, te lo compro. Bueno, está bien, tomado. Esos dólares que me da a cambio del bono, los emitieron. No existían, los crean. Bien, entonces ¿Cómo termina la historia? Hay dólares nuevos en la economía Y la Reserva Federal tiene bonos en su cartera Bueno, todos los meses va haciendo eso A un ritmo de mil millones por mes Para el caso de bonos Y compra, y compra, y compra lo primero dice, pobre, bueno, en un momento vamos a dejar de comprar O sea, vamos a dejar de emitir Y eso significa que cuando los bonos venzan Vamos a emitir Para pagar esos bonos, o sea, vamos a recomprar Esos bonos Bien ¿Qué significa eso? Que vamos a mantener el stock de bonos fijo O sea que si mañana me vencen 5 voy y compro 5 más para seguir teniendo el stock Pero en términos netos no va a haber más emisión, ese va a ser el primer paso El segundo paso, eso es lo que hicieron en 2013 Entre 2013 y 2014 dejaron de comprar y dejaron flat el stock de bonos O sea iban reinvirtiendo cada vez que algo vencía Pero el stock quedaba fijo, dejaron de meter nuevos dólares en la economía Stock fijo ¿Qué es lo segundo que vamos a hacer? Subir la tasa. Lo hicieron en diciembre de 2015. Diciembre de 2015, primera suba después de, de, de lo que fue la sub, antes la subprime. Incluso. Porque en, en términos de suba, suba no había habido. bien Entonces, ahí tienen. bien En la previa de la subprime. Entonces, primero le metieron un parate a la emisión. Después subieron la tasa. Y después hicieron el tercer paso. Que ahí es donde el mercado empieza a mirar. Es el, el verdadero cuantita de tightening. ¿Que, ¿Qué es? Vos la inversa del easing. En vez de emitir dólares para comprar bonos, agarran los bonos que tienen y los venden en el mercado y se llevan dólares. Quitan liquidez al mercado. Ese proceso, que es el último, el tercero, comenzó en agosto de 2017. Entonces, 2014 pararon de comprar, 2016 casi, a fines de 2015 subieron la tasa, Fine fines de 2017 empezaron a vender bonos, se dieron vuelta. Duró unos meses. Sí, porque rápidamente el mercado tomó muy mal eso. El impacto de la venta de bonos de la Reserva Federal de Mercado generó medio un colapso. Y al mes dije, a los meses dijeron, bueno, vamos a reducir a la mitad la velocidad que estamos vendiendo bonos. Y a los tres meses dijeron, no vamos a vender más. Y a los tres meses dijeron, bueno, vamos a empezar a comprar bonos de vuelta. Y a los pocos meses, ¿quién apareció? Nuestro amigo, el COVID-19. O sea que dijeron, bueno muchacho, veníamos comprando de a poquito, ahora vamos a comprar como unos animales de vuelta. Y, aquí hasta, y acá hasta acá llegamos. Bien, ahora porque me pasé mucho, estuvo bueno eso porque nos da una hoja de ruta de cómo va a ser hacia adelante cuando llegue el momento del endurecimiento. Bien, de la política monetaria de Estados Unidos. A todo esto, esta semana de Estados Unidos, de lo único que se habló fue de criptomonedas. Porque a ver, el Bitcoin fue a la zona de 64 mil dólares, hizo máximo, el resto de las criptos también hicieron máximo. ¿Por qué? Porque teníamos el suceso Coinbase, ¿no? Salía a cotizar el mercado de criptomonedas más grande de Estados Unidos, ¿sí? Esta empresa se llama. Coinbase, el ticker es COIN Así que vamos a decir COIN de ahora en adelante Salía a cotizar al mercado, había mucho error Ahí va a ser la IPO La eh, oferta pública inicial No era una oferta pública inicial, era una DPO O sea, es un listamiento directo Bien, se hace Sin intermediarios se va a ir, la, la empresa se lista directamente con acuerdo En el mercado, si hizo en el Nasdaq, si ¿sí? no tiene un intermediario Alguien que le hace la colocación Como un bank, un broker y demás, está bien es directo, bien, es mucho menos costoso. Si no me equivoco, por ahí estoy haciendo una burrada, esto queda grabado igual, así que, bueno. Porque Spotify había hecho el mismo mecanismo, no había hecho IPO, sino que había hecho DPO, bien. No se emiten nuevas acciones, sino que las acciones pasan a estar a disposición del público, para los que quieran. En general en las DPO, a veces lo que sucede es que los insiders, o sea los que ya tienen las acciones, tienen la primera posibilidad de salir. Y de salir de manera fácil, porque ahora cualquiera puede entrar a Coin, bien, porque se hace público, bien Pero no es que se emiten nuevas acciones. Entonces ahí, todas las acciones que le hayan dado a los empleados, directivos, ejecutivos, los tipos, iban a estar mirando. Por primera vez podés vender tu, cap, tu participación en esta empresa en el mercado. Y empezaron, que va a valer 250. Decir, va a salir a cotizar a 250, más o menos. ¿eh? Y bueno, y si sale a 400, ¿qué se piensan que van a hacer los Insider? Y las van a tirar al, al pecho las acciones. Y fue efectivamente lo que pasó. Bien. Ahí eh, la apertura fue en la zona de 381, 381 dólares cada papel de coin, ¿sí? lo que le da una capitalización bursátil más grande que el Nasdaq, que NICE, que, que, que se te imagine, ¿sí? el mercado más grande del mundo. Pero bueno, el mercado se acerca de expectativas. Por ahí en 10 años los mercados de cripto son más grandes que los mercados de acciones. ¿sí? Yo no digo que no. Así que esa, esa comparación la tomaría con pinzas, porque hacia adelante no sé cómo puede terminar esta peli. Pero bueno, era, parecía, lucía un poco exagerado. bien De hecho, desde la apertura, que terminó siendo como eh, a las 3 de la tarde la Argentina, una cosa así. Eh, desde la apertura, ¿sí? metió un rally hasta la zona de, si no me equivoco, tengo el gráfico acá. Porque El Bloomberg no se ve bien, creo que es, aquí dice 4.25, pero creo que estuvo arriba incluso de 4.25 o oh no. No, no, en 425. Marca un máximo en la zona de 425. O sea, arranca arriba de todo. La referencia, precio de referencia de 2.50, abre en 381. Se va hasta 425. Y sí, muchachos, este es el negocio el, el negocio de nuestras vidas. Para los insiders que te empezaron a tirar papeles y te dieron con un caño desde 420 hasta. Esperen que le voy a dar el valor acá. 310. Desde 420 a 310. 20 y pico por ciento de baja, de baja En una hora y media Dos horas Te partieron bien. Ahí decían, decía ah, Los fundieron a todos Vieron por meterse en estas porquerías Bueno, no sé Algunos deben haber eh, operado Yo operé eh, Yo quería operar en Ni bien abra Lamentablemente Como se demoró mucho Terminó saliendo bastante tarde eh, Al mercado Me perdí la primera parte Me perdí toda la suba Y cuando yo vi Por, la primera, vez en, por primera vez en la pantalla El, el ticker eh, ya había hecho el máximo en 400 y pico y estaba bajando. Entonces, lo único que hice es, bueno, cuando llega a la zona de aperturas de 381, mete un tirito a ver si rebota ahí. Metí el tirito, no rebotó, bajó, me sacó, perdí un poco de plata, no pasa nada, y después la vi toda para abajo. ¿sí? La vi, me quedé ahí quieto mirando, ¿eh? sin, sin tocar nada, sin hacer lío, sin romper más nada. Pero bueno, había mucha gente enojada ¿no? con el tema de, mirá, cómo perdieron, ahí está, ahí los fundieron a todos, y... Eh, por ejemplo, yo ponía, che, están manija con la, la salida de COIN. Digo, no significa que necesariamente uno tenga que operar todos los sucesos que pasan en el mercado. ¿Bien? Por ejemplo, cuando el petróleo eh, fue a valor negativo, prácticamente yo no metí ninguna operación. Tendría que revisar. Eh, en ese momento estaba en Australia y a veces metía operaciones así, random. Y ese día, la verdad que a mí me, no me coincidía mucho el tema del horario por Australia, pero me quedé mirando todo el día. Fue una fiesta. Porque, por eso, porque hay sucesos para mirar en el mercado. Sucesos que, de los cuales aprendes No en todos tenés que operarlos. Es Qué sé yo, no sé, yo en coin metí un tirito, pero digo, no, no era algo que tenía en la cabeza eh, meter todo mi capital ahí. O, o. Hay que mirarlos. Yo tampoco creo que lo ideal sea mirar todo desde afuera. Digo, bueno, negro, pero si nunca metes un tren, nunca metes un manguito, es como que lo mirás, pero no terminás de aprender todo. Porque una cosa es estar adentro, corriendo riesgo, ganando, perdiendo vida, y otra cosa es mirarla de afuera. Bien, pero bueno, no todos los eventos hay que operar. Se pueden mirar desde afuera algunos eventos, porque ¿por qué no estás convencido. Una DPO, eh, la verdad, menos que te guste mucho la empresa, conozcas los nombres más es más para mirar de afuera que, que para andar viendo haciendo cosas raras en la IPO no es tan así en la IPO hay eh, gente que le encanta en las IPO y que piensa que siempre con la IPO ganás O sea, viene una oferta pública inicial ganás, siempre sale por arriba del precio de suscripción no, no es así así que tengan cuidado, la empresa tiene que andar bien tiene que haber ansias en el mercado para querer comprarla bueno bien. de hecho hace bien la IPO de Robin Hood es así de hacer una IPO si no me equivoco y bueno, vamos a ver ahí qué pasa. Yo creo que puede ser, si es una IPO, porque no, no sé si es una IPO o una DPO. Creo que es una IPO. Si es una oferta pública inicial, eh, me gusta más que, la, que esta IPO de, de, de Coin. Que igual estaba para un tirito, no salió bien, pero estaba para un tirito. Porque todo el mercado estaba mirando eso, sí, básicamente. De hecho, cuando se empezó a hacer de goma, el Bitcoin se hizo de goma también. Y arrastró todo. Y el mercado tuvo el único tropezón de la semana, que fue ese miércoles. Que fue el miércoles después de que el Coin empieza a bajar. Eso fue el único tropezón que tuvieron los mercados americanos en esta semana. bien Después le dieron para adelante. ¿Estamos? Pero digo... Eh, hay un, el punto medio. ¿sí? El punto medio entre observar los sucesos de mercado, prestar atención porque se aprende mucho. Y de vez en cuando meter algunos. ¿sí? Porque si no operas nunca. Eh, ¿qué sé yo? Pero esto pasa mucho. De hecho, hoy en la sección No no hagas Nada... De lo que quería hablar era justamente de eso, ¿no? de, 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 del que no opera y entonces te, te trata de explicar por qué pasan determinadas cosas. Digo, ¿no? Y una de las cosas es eh, que se habla mucho es la construcción de pisos en los mercados. ¿bien? ¿Cuándo llega el piso? ¿Cómo es un piso en los mercados? Hay mucha literatura y todo coincide más o menos lo mismo. Cuando estás en el piso es, es, o sea, no, es el peor momento. O sea, las peores noticias, las noticias de pánico son en el piso. Yo le, le, lo titulé así, los pagadrivers, pero digo, el que te dice que en realidad necesitas tener una buena noticia para salir a comprar algo, te está diciendo que compre con el diario del lunes. Te está diciendo que compre con la noticia. Los pisos son sin drivers. Los, pi, los pisos ¿sí? son los peores momentos del mercado en donde nadie la ve para arriba. ¿Bien? Pero ya no hay nadie para abajo tampoco. El caso argentino es un caso que se discute mucho en estos sentidos y el otro día vi un tuit de un colega, Ares Dark, Svadar, no sé si lo pronuncié bien. Y claro, el tipo decía, eh, para los que quieren pagar drivers, les comento que el, hubo eh, bueno, eh, elecciones en Ecuador, ganó el candidato que más le gustaba al mercado, y los bonos ese día subieron 25%. Entonces, según la lógica de los pagadrivers, vos tendrías que haber salido a comprar ahí. Estás comprando 25% más caro, hermano. Vos tendrías que haber pagado el viernes ese papel. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los pisos son... Sin driver. Tendrías que haber pagado el viernes cuando no había ningún driver. Cuando nadie la veía para abajo, eh, perdón, para arriba, el mercado rompe el consenso. En el medio aparece esta noticia y ya está, 25 arriba, abre 25 arriba. Así que no hay es que en el medio puedes hacer alguna triquina. No, ya está, te lo perdiste. Los pisos son sin driver. Los driver aparecen después. Cuando el mercado marca piso y empieza a subir, solas empiezan a aparecer las historias. Lo oh, ahora sí sabes por qué, es porque la elección, porque el otro no sé qué, porque aparecieron los dólares de no sé dónde, porque... Sí, no me lo dijiste antes, ¿bien? El driver aparece después, no busquen el driver, en los pisos no hay driver. En Argentina para mí una de las cosas más importantes es que a, eh, como que aflojen un poco, llamémosle, los drivers negativos, ¿sí? venimos con driver negativo de 2018, todo el mercado para abajo, para abajo, para abajo, no hace piso, no hace piso, no hace piso, no hace piso... No hace piso y bueno, en algún momento los drivers negativos se, se, se terminan. ¿Necesitamos un driver positivo para salir? No. El piso no va a ser con ningún driver. Los drivers van a llegar después. El relato lo vamos a construir después de que los bonos, por ejemplo, o las acciones hagan piso. En el caso de las acciones hemos tenido algunos rebotes insignios Y el relato vino después. ¿Sí? En todos los casos vino después. De hecho, miren en qué momento hicieron mínimos. Los invito, vayan a ver los ADRs, miren Galicia, miren Loma. Miren los ADRs argentinos más importantes, fíjense en qué momento hicieron piso, y trasládense a ese momento de Argentina, el peor momento, donde nadie daba nada, donde decían, esto no, esto, esto va directo a cero, no va nada a cero, se duplicaron, en cuestión de meses, esas acciones. ¿Y qué pasó? ¿Los drivers vinieron después? No, claro, lo que pasa es que el dólar, claro, controlaron el dólar, ¡ah! Esa me la decí después, qué vivo eso. Los pisos son sin driver, ¿Mm? Se compra el pánico y se vende la euforia. De ahí salen esas frases. ¿Bien? Bueno, eh, saliendo de la sección no para nada, nada vamos al caso de Argentina. Nos quedan 10 minutos, creo que nos va a alcanzar, pero digo, en Argentina hay bastante para hablar. Fue una semana de terror, la verdad. Eh, no quiero exagerar, pero una semana mala, una semana mala para el mercado, para, para el país, para el gobierno también, para la oposición, para todo. Creo que nadie la está pasando bien en Argentina en este momento. Y volvimos a este escenario de, de sobrecomunicación. Cuando, Viene cuando un gobierno no comunica o no te dice nada, vos decís, bueno, no entendemos qué, qué cats están haciendo, por dónde la ven. Bueno, eso es igual de malo que cuando un gobierno comunica demasiado. Bien, ya empezaron de vuelta. Ayer habló el presidente, hoy hubo anuncios otra vez, había hablado la ministra antes, el ministro de... Ya no se no se termina de entender para dónde vamos, entonces es como medio confuso, ¿bien? Eh, al fin y al cabo las medidas que se terminan aplicando si ¿sí? Termina como empiojando la comunicación ¿sí? Bueno, a ver, empezamos por lo más importante Los casos explotaron, ¿sí? 27.000 casos Llegamos a tener un día, después dos días seguidos De 25.000, con eso creo que te colapsa Todo el sistema de salud, solo con esos casos Pero bueno, no a todos hay que internar obviamente Pero bueno, ocupación de las camas, bastante complicado Capital, provincia, toda la, la zona Donde hay mucha población se complicó y entonces bueno, el gobierno fue a hacer lo que eh, Se suponía que iba a hacer, o sea, ahí nadie se puede hacer sorprendido eh, Mete más restricciones Bien, ¿Dónde aparece la sorpresa? La sorpresa aparece, eh, hablábamos en las prácticas con los alumnos a mediados de la semana, la ministra de salud diciendo no vamos a hacer nada, o en principio no vamos a cerrar nada, no se van a tomar medidas en el corto plazo, y a los dos días el presidente toma medidas. Cuando yo vi eso le dije a los alumnos, bueno, dicen esto ahora, pero esto puede durar 15 minutos, eh, porque da marcha atrás, vieron cómo es esto. Efectivamente fue así, a los dos días teníamos medidas nuevamente. Medidas que también son medias complejas, hay cosas que, que están abiertas hasta las 19, otras que no. Eh, lo de las clases que no iba a ser eh, iban a seguir siendo presenciales, el ministro de Educación diciendo en las redes, y esto la escuela está protegida, hay protocolos, de repente no son más presencial. Entonces, genera, eh, empioja y, y como que termina confundiendo el mensaje. Hay gente que están los triunfos a la libertad. Yo le digo los triunfos a la libertad, el, el tipo que se saca la fotito tomando una coca y te pone triunfa la libertad, como si estuviese, no sé, escapándose de Guantánamo. Y tú dices, bueno, bajó mucho la exigencia revolucionaria, veo, en las últimas décadas, porque no es que tiene un rifle en la cintura y se está cagando a tiro con nadie, está tomándose una coca. Pero bueno, y triunfa la libertad. Yo no soy de esos, igual cada uno haga lo que quiera, está perfecto. Yo, yo acato las medidas y me dice, y, y por este gobierno y por el que sea, si algún gobierno alguna cuestión sanitaria me dice, trata de no salir, bueno, trata de no salir. No por el gobierno, sino porque obviamente uno tiene sus padres y, y quiere cuidarlo y dice, bueno, uno puede ser vehículo del virus. Les, les hago caso. Pero la verdad es que cuesta bastante hacer caso cuando las medidas son tan raras como que. Están mal comunicadas, que sí, que no Digo, Y el sector privado por ahí en muchas actividades Ha desarrollado protocolos, ha invertido para poder funcionar cualquier... Bueno, ahora vuelve para atrás eh, Y eso empieza a pasar factura en términos económicos Y por ende le va a pegar al mercado también Porque hay cierta, eh, cierto nivel de, de, de incertidumbre bien Entonces, bueno, eh, lo primero que apareció ahí Es algo que yo les vengo diciendo hace mucho hay una visión muy fiscalista en el gobierno. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno termina quedando en un híbrido entre vamos a cerrar, porque no queremos que aumente los contagios y no queremos que nos colapse el sistema de salud, pero tampoco queremos andar dando mucha IFE y mucho de eso, porque, bueno, se nos va, se nos escapa la tortuga fiscal. Bueno. Eh, no, mi ciela O una cosa o la otra. Las dos cosas no se pueden tener. Entonces, por eso cuando uno mira las restricciones y las no restricciones, dice, che, nos quedamos como en el medio. Bueno, yo estoy casi convencido que tiene que ver con una cuestión fiscal. Que tiene que ver con una cuestión de no gastar de más. ¿Bien? De hecho, aparecieron los principales incentivos que los va a dar ANSES, finalmente, si no leí mal. Eh, está ahí, tampoco me interesó mucho porque la verdad es que estoy totalmente perdido con cómo son las restricciones. Veremos... Ni siquiera entendí si es a las 12 del jueves o del viernes, pero bueno, ya tengo un lío en la cabeza. Pero es un problema mío, ¿no? del gobierno, eso admito que es más lío mío que de ellos. Pero digo, eh, en principio vamos a tener incentivos, vamos a tener estímulos por parte del ANSES y ¿sí? para los que no puedan ir a laburar porque obviamente su actividad queda totalmente restringida. Eh, y el problema ahí es el siguiente, el mismo día que anunciás los incentivos Salís con un dato de inflación del 4,8% para marzo Y anunciás que el mercado volvió a rolearte solo el 50% de los vencimientos de deuda Entonces ahí tenés un problemón Es un problema eh, teórico Porque el mismo día que anunciás gastos el mercado te dice que no te presta más El mismo día Y es la segunda colocación en donde vencen 100 y colocás 50 Lo digo así con esos números para que se entienda, la mitad la otra mitad son pesos que vuelan a la calle. Esos pesos que vuelan a la calle van a generar presión inflacionaria y ya vení con 4,8. Eh, y vuelve el discurso de septiembre del año pasado. No, nah, pero este es el mes, este es, este es el, el techo. Y septiembre del año pasado era el techo. Agosto había sido el techo, julio había sido el techo, junio había sido el techo. Yo creo que efectivamente este tiene que ser el techo. Me da la sensación que sí, pero... Miro para adelante y se vienen prepagas, se viene combustible se vienen precios cuidados, correcciones ahí. Y bueno, se empieza a complicar. El tema tasas te empezó a pasar factura. Una de las cosas que se decía había funcionado muy bien el mes pasado rolear eh, el vencimiento del T2X1, que, era un, que es un, un, un bono, el Bonser 21, porque teníamos mucho vencimiento este mes. Entonces la mitad se roleó para más adelante, ¿sí? 2021, 2022 los primeros pagos para eso. Entonces, ¿qué empezó a pasar ahí? Bueno, básicamente lo que sucedió es que cuando tuvimos que pagar la partecita que quedaba este, 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 en este mes, en abril, ahora, el mercado nos dio la espalda. Y de los 70 y pico mil que vencían, no solo vencía eso, vencía otras cosas también, de los 70 y pico mil que vencían, solo conseguimos 37 mil. Y de esos 37 mil que nos prestaron, 22 mil son atados por inflación. El mercado te está dando un mensaje muy claro Que es el mensaje que venimos charlando hace un montón Con estos niveles de tasa Y estos niveles de inflación La ecuación no cierra Vos me puedes hacer perder plata En términos reales Un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco, seis Pero cuánto más me vas a tener así No podés estar retribuyendo Los instrumentos en pesos 40% cuando las inflaciones analizadas Están arriba del, no sé cuánto dio este mes Ya, ya no sé Pero claramente estás perdiendo 37% es lo que retribuye el plazo fijo Bien, regulado, para el minorista, que es el que más garpa, ¿y tuviste una inflación de cuánto anualizada? Ah, en el cálculo. Bien, entonces, ¿funciona el esquema? ¿Por qué? Porque tenés un sistema de regulaciones, conocida como CEPO, ¿bien? que evita que esos pesos fuguen hacia el dólar y te dispara una corrida y se arme un lío barba. Pero es todo sistema, ¿eh? no está funcionando en nada la política eh, de tasas para, para evitar eso. Y yo lo dije ya varias veces, cuando dicen estamos creando un mercado de deuda en pesos, así no se crea un mercado de deuda en pesos. El mercado de deuda en pesos lo vas a poder crear cuando retribuyas las inversiones en pesos y el inversor que tenga la opción de irse a dólar a hacer o a un activo a tasa fija en pesos, elija el activo en tasa fija en pesos porque sabe que le va a ganar la inflación. ¿Bien? Entonces así se construye un mercado de pesos. Con esta no. Con esta nos estamos relajando mucho porque hay CEPO... Y porque tenés institucionales obligados por regulación a comprar instrumentos en peso... Y porque tenés entidades públicas. Que les decís, roleame. Che, pero pierdo con la inflación. Rolea igual. Y rolean. Una de las cosas que se hablaba de esta colocación... Que era chica. Tampoco era una colocación muy grande. ¿eh? Se ha colocado el triple de esto. Y ha salido bien. Hoy se colocaba un tercio. Y una de las cosas que se decía es... Ojo, porque hoy parece que no hay mucha participación pública. O sea, los que tienen los instrumentos que vencen... No son ni el Banco Nación, ni ANSES, ni nadie público, ni ningún regulado. es gente que va a mirar los números y va a ver si renueva o no. Bueno, no renovaron la mitad. Entonces, ahí tenés un problema. ¿Cuál es la visión para mí del gobierno ahí? Lo que deben estar pensando. Claro, porque también es que son tontos o malos. Ellos tienen su visión. Y lo que te dicen ellos te cuentan la otra película. ¿Ellos qué dicen? Lo que pasa es que si yo pago más tasa, se agranda mucho el déficit financiero bien ¿Por qué? Porque el déficit financiero es el déficit primario Más los intereses que pagas por la deuda Entonces ahí, bueno, hay que elegir una cosa o la otra Yo creo que como venís financiando con emisión Buena parte del déficit eh, primario Casi te diría la totalidad Porque se terminó el año pasado ochenta y pico Y venís a ese ritmo también En realidad lo que podrías hacer es financiar eh, con emisión el déficit Porque evidentemente no te queda otra Y garantizar un financiamiento neto lo más atractivo posible. Por lo menos ya garantizar el 100% de roleo. ¿Cómo haces eso? Tenés que subir las tasas. Tenés que endogeneizar un poco las tasas. ¿Qué es endogenizar? Es, bueno, que los que me prestan jueguen en esta dinámica. Porque acá vengo y pongo la tasa yo. Bueno, que ellos también me digan cuánto quieren. Porque yo vengo poniendo la tasa, pero ahora ya no me prestan más. La única forma de que me vuelvan a prestar es volver a sentar con ellos y decir, bueno, discutamos la tasa entre los dos. ¿No te gusta 40? Porque de hecho hubo una suba de tasas. Y decías, no, pero la tasa subió. Subió 50, veces Pasó de 39, 25 a 39, 75, si no me equivoco, con inflación del 75 anualizada. ¿De qué estamos hablando? Es cualquier cosa. No, pero la expectativa hacia adelante, los meses... Sí, la inflación hacia adelante, me imagino que va a bajar, no sé, venimos esperando, pero digo, va a tener que bajar desde estos niveles. ¿Pero a qué nivel? ¿A qué ritmo? ¿Mm? complicada. Por suerte, lo, ustedes que, que siguen este podcast saben que es algo que venimos hablando hace mucho. No nos debe haber agarrado sorpresa porque se los mencionó unas cuantas veces. Y efectivamente empieza a mostrar los primeros limitantes. Del mismo modo que dije, venimos bien, pero en cuanto se mueva algo con la pandemia podemos volver a tener problemas. Y acá estamos. Esperemos que la semana que viene sea sin tanto anuncio, tanto ida y vuelta con la comunicación y con un panorama un poco más certero de lo que viene hacia adelante. Desde ya que les agradezco toda la participación, la difusión. Coméntenle a un amigo, un amigo, una novia, un novio. Díganle, che, hay un tipo que habla de finanzas. ¿Se lo entiende algo? No, pero de vez en cuando mete un chiste. ¡Pum! Lo manda. ¿Sí? rostro como Michael Scott. Bien, entonces, eh, desde ya que muchas gracias por, por toda la difusión. Cualquier comentario es bienvenido en las redes sociales, tanto mías como del Instituto. Les dejo un saludo muy grande. Que tengan una buena semana. Y nos encontramos el viernes que viene con más Mercados en la mira. Si querés conocer más,
0: ingresá. En www.icbargentina.com o seguinos en nuestras redes sociales. ¿Escuchaste Mercados en la Mira? El podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.